1: Muy buenas tardes República Dominicana, bienvenidos a una edición más de Grandes en los Deportes por escándalo 102.5fm y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy en la edición programa número 2754. Para César Machén, un honor y un placer estar con todos ustedes y de inmediato nos vamos para Orlando en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
2: Yo te invito a conocer a mi
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos. República Dominicana.
3: Saludos, César Marchena, saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes. En este inicio de semana, una nueva oportunidad de hacer lo mejor. Al menos de intentarlo, es la última semana de abril, el mes 4 del año, esto se va rápido y ahora hacemos contacto en la ciudad de Miami, la capital del sol, la capital del estado soleado. Y saludamos a Dionisio Sol de Vila. Uh.
4: Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música
0: no discrimina a nadie, así que vamos. Dionisio Sol de Vila, desde Santo Domingo.
5: Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así.
6: Saludos Enrique, saludos César, saludos a todos los oyentes de Grandes en los Deportes por Escándalo 102. .5 FM en este 25 de abril del año 2022. Dionisio
3: César, lo más importante para el deporte latinoamericano, para grandes ligas, en sentido general para Venezuela, fue que Miguel Cabrera el sábado batió dos hits y superó la barrera de los 3000 Se convirtió en el primer venezolano, séptimo latinoamericano y jugador número 33 y de la historia de Grandes Ligas, con 3.000 imparables. El Tigre de Aragua pegó dos en el primer juego de una doble cartelera, llegó a 3.001 superando en la lista de todos los tiempos a Roberto Clemente, quien terminó exactamente su carrera con 3.000 hits. Vamos a escuchar algunas de las cosas que dijo Miguel Cabrera, en una conferencia luego de la larga jornada del sábado, pero que fue dulce, fue gloriosa, porque Miguel Cabrera, uno de los mejores bateadores de la historia del béisbol, llegó a 3.000 imparables. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes. En grandes en los deportes. Saludos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
7: Saludos de grandes días, todos el Y saber que lo hiciste de algo especial. ¿sabes?
5: No, no, cuando... no. Este, yo, yo pienso que la historia es muy bonita.
1: Y eh, de pensar que lo hice en ese día y creo que...
7: La más fuerza y más emoción a la, las cosas que podemos hacer los venezolanos la, liga, la Y el tener a todos esos venezolanos cantando el himno nacional. Fue emocionante, este, ver que
1: este, un país que canta el himno nacional y ver eh, todas esas personas de, de Venezuela que vinieron a apoyarnos, este, siempre uno lo va en el corazón.
8: Solamente el GIP 3000 fue el GIP 3001, con ese sobrepasas a alguien como Roberto Clemente. Cuando uno está en vida viendo cosas así,
1: ¿Cuál es la reacción, Miguel? No, eso es algo inesperado. Muchos me preguntaron que cómo me sentía si el 500 o el 3.000 o el primer giro en el Liga. Yo diría que este sentimiento que siento se ahorita es indescriptible,
9: es algo que, que me llena de mucha emoción.
0: El de la sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
3: Felicidades a todo Venezuela. Felicidades a la gran colonia de venezolanos que viven en República Dominicana por el arribo de Miguel Cabrera una cifra. Tan privilegiada la combinación de sus números en otros renglones lo convierten en uno de los mejores de la historia. Y para mí no tengo ninguna duda de que cuando llegue a la boleta del Salón de la Fama de Cooperstown, entrará en la primera oportunidad y entrará, debería ser unánime, pero uno no controla eso, entrará con un porcentaje altísimo, por no decir, por no ponerle un número. César Dionisio, ¿cómo vivió República Dominicana? ¿Estaba atento? A, la, a lo que buscaba Miguel Cabrera
1: Sí Cabrera pues es un pelotero que en una etapa tuvo una tasa de aceptación bastante importante aquí en la isla recuerden que 97 pues los Marlins ganaron y desde ahí se creó algunos seguidores pero Cabrera estuvo involucrado en esa corona del 2003 con varios pues, quisqueyanos lo mejor de esto es que con la alta población de venezolanos aquí en la isla, vi que en algunos lugares se estaba sintonizando el partido y de hecho eh, muchas personas eh, hicieron eh, teachers y sobre todo eh, detalles alegóricos a los 3000 Hicks del Tigre de Aragua.
6: Sí, sin lugar a dudas, la gente estaba pendiente en República Dominicana de, del hit 3000 de Miguel Cabrera, la prensa en sentido general. Se le dio muchísimo seguimiento. Eh, tú decías, Enrique, ahorita, es el penas el séptimo latino con 3000 indiscutibles, pero también el séptimo ser humano con 3000 hits y 500 honrones combinados. Eh, Cabrera ha sido uno de los mejores eh, peloteros, uno de los mejores bateadores de toda la historia. Y yo creo que... Eh, en República Dominicana se le dio la relevancia y la importancia que ha meritado más adelante
3: en Grandes en los Deportes cuando se nos una Kevin Cabrera vamos a hablar del lugar que ocupa en la historia Miguel Cabrera entre otras cosas el que sí ocupa un lugar alto esta temporada entre los latinos y entre los dominicanos es José Ramírez el tercera base de los guardianes de Cleveland a pesar de que le fue muy mal en el fin de semana en el Bronx contra los Yankees Batió de 11-1 en esa serie que fue barrida de los Yankees contra los Guardianes. Mister Lapara batea 362 con 4 honrones y 20 carreras impulsadas. José Ramírez, uno de los mejores peloteros de grandes ligas, conversó con nuestro amigo y colaborador Tenchi
0: Rodríguez. Grandes en los deportes.
4: La temporada del 2022 que ha arrancado todo tren como la gente esperaba de ti ¿Qué también te sientes actualmente en estas primeras semanas?
7: Eh, no, primeramente le doy gracias a Dios y, y el esfuerzo que ha he hecho, tú sabes, trabajando bastante y Hay que seguir para adelante, de una temporada larga Las primeras tres semanas de la Grandes Ligas te,
4: te han declarado a ti el mejor pelotero en el béisbol ¿eh? ¿Eso te compromete? ¿Cómo tú has asimilado eso?
7: No, bueno, realmente yo, yo eso también, tú sabes, le doy gracias a todo el que da su duero. Eh, comentario positivo, pero yo simplemente me enfermo al día a día, a jugar al día a día y dar lo mejor para el equipo. Cuando la gente habla de que
4: extensión de contrato y eso, nosotros siempre hemos visto como que tú lo que menos le da mente es el dinero, pero ¿qué también te sientes de haber llegado a un acuerdo y permanecer ya eh, estos años que acordaste con Cleveland?
7: Eh, sí, realmente yo no estaba pensando tanto en el dinero, sabes el dinero eh, llega, llega a través de tu esfuerzo y tu trabajo, el dinero llega y y lo que yo estaba enfocado en seguir en la organización, que fue quien me dio la oportunidad de niño y, y aquí estoy en Grandes liga
4: Te figuré, Ramón Peña en el 2009, tú te imaginabas que tú ibas a llegar a ser el tercero de la Liga Americana. ¿Cuál fue la más importante motivación que tú has tenido para llegar a donde tú estás, Ramírez?
7: No, mi familia, mi familia, hay es que de esto ya que uno vive, desde trabajo y mi familia ha sido la motivación por la razón de que tengo que esforzarme para mantenerlo yo en el buen estatus. Eh, cuando
4: miramos ya el 2023 Clásico Mundial, tú estás ready para representar la República Dominicana o tú sabes que jugar para clima una vez a, a, en una encarnación se frenó para jugar con el Clásico. ¿Eso fue parte del acuerdo cuando firmaron la nueva
7: extensión? Eh, no. no, conmigo no se ha hablado de eso y, y yo pienso que eh, todas las organizaciones no pueden parar un pelotero de que quiera representar su país y yo creo que si me invitan yo sería el primero que estuviera ahí
4: cuando tuviera Manny Machado o todo tu pelotero tú dices eh, es mejor que yo yo sé más que con ¿cuál pelotero es el, el que tú desde que tú eras un chamaquito, tú dices yo quería ser como este pero hoy tú eres José Ramírez
7: eh, sí yo cuando estaba el chamaquito, mi pelotero favorito es José Reyes y claro mucha eh, estrella como Machado y eso va a estar ahí en el caso que lo que se quiere ganar.
0: Grandes en los deportes.
3: Gracias a Tenchi Rodríguez y muchísimas felicidades a José Ramírez, mister La Para. Hablando de noticias de dominicanos, una terrible. El sábado se lastimó corriendo a la primera base con un rodado a tercera. El jardinero de los Medias Blancas de Chicago, Eloy Jiménez, un examen mostró... Que está terriblemente lastimado de la corva derecha. Fuera de seis a 8 semanas. Fuera dos meses. ¿Cómo? Porque la temporada Eloy Jiménez. Eloy en su temporada de novato. En el 2019 perdió 40 juegos. En la temporada recortada por coronavirus. Jugó en 55 de 60. O sea que. Se perdió cinco juegos, por eso es normal, por los descansos tradicionales. Pero el año pasado se perdió más de 100 juegos. Haciendo una jugada en el left field, se rompió un músculo pectoral. Y ya le acaban de declarar dos meses fuera. Terrible. Inicio de carrera en ese sentido. Hay que recordar que más allá del talento también está la salud. Que eso no lo controla el atleta. Ojalá que se recupere. Que vuelva bien Eloy Jiménez, recupere el tiempo perdido y que sea una de las últimas desgracias que le pasen en el inicio de su carrera. En los playoffs de la NBA, los Celtics de Boston tienen a los Brooklyn Knicks contra la pared 3 a 0. Hoy le pasarían el Colín para barrerlos. Qué papelazo histórico sería ese. Ser barridos. El Big tree de los Knicks. Bueno, yo creo que incluso superaría el papelazo de los Lakers. Los Bucks de Milwaukee lideran a los Bulls de Chicago 3 a 1. Los 76 Souls a los Raptors de Toronto 3 a 1. Miami también domina 3 a 1. A los Hawks de Atlanta. Con ese mismo marcador global, Golden State. Está dominando su serie contra Denver. Suns y Pelicans 2 a 2. Grizzlies y Timberwolves de Carl Anthony Towns 2 a 2. Los Mavericks y los Jazz también están 2 a 2. Hoy, Boston busca la barrida contra Brooklyn. Toronto enfrenta a Filadelfia. Los Seasors pueden ganar la serie con un triunfo. Utah va contra Dallas. El ganador tomará ventaja 3 a 2. Ayer hubo Fórmula 1 en Italia. Se corrió... El Gran Premio de Emilia Romagna y la Ferrari en casa fracasó. Lo primero es que Carlos Sainz chocó el carro en la vuelta 1 y lo segundo es que se salió de la pista el líder del campeonato Charles Leclerc bajando hasta el sexto puesto, George Russell. Entonces, ganó Max Verstappen de Red Bull, el actual campeón de Fórmula 1. Y George Russell de la Mercedes
6: quedó cuarto.
3: Lewis Hamilton.
6: ¿Tú crees quedó en el lugar? Que... ¿Dime? ¿Tú crees que Verstappen finalmente está dando señales de despertar porque había estado flojo la temporada completa? Los
3: carros, eh, no solamente Verstappen, el carro eh, había estado en, en desventaja, como están los Mercedes que están lejísimos de los otros carros, incluso. Luis Hamilton llegó 14 ayer y cuando terminó la carrera en la radio, el jefe del equipo Mercedes Benz, Toto Wolf, buen nombrecito que tiene Wolf, eh,
2: le, la dijo por la, Wolf.
3: le dijo por la radio a Luis Hamilton, lo siento por lo que tuviste que manejar en el día de hoy. Sabemos que lo que te dimos es inmanejable. Te dimos un trapo de carro. Pero anyway, esa no es la noticia. La noticia es que el campeonato es largo. Ferrari comenzó dominando. Red Bull ha dado señales de vida. Eh, Russell ha salvado más o menos por ahí a, a Mercedes, pero no es suficiente. La próxima carrera. Miami, papá, en dos semanas. En dos semanas la Fórmula 1 regresa a Miami en un circuito que hicieron al lado del... Hall Rock Stadium, que es el Dolphin Stadium que es la casa del equipo de fútbol americano Dolphins de Miami y que fue la casa de los Miami Marlins hasta que construyeron la hermosa casa que tienen en la pequeña Habana el Paris Saint Germain ganó el décimo título de la Liga de Francia, empata en el primer lugar de títulos ganados es el azote actual de Francia, imagínense con Mbappé con Neymar y le agregaron ahí a Messi, el Bayern Múnich aseguró su décimo título consecutivo de la Bundesliga alemana. Un récord en Europa. Y el Real Madrid solamente necesita un punto en cinco juegos para conquistar su título 35 y sacar ventaja de 9 sobre el segundo lugar, el Barcelona. Hay Champions esta semana. Mañana el Real Madrid viaja a Manchester, Inglaterra. Para el partido de ida en Manchester de las semifinales. Mañana Real Madrid contra el Manchester City en Manchester. El miércoles el Villarreal Español viaja a Inglaterra para enfrentar al Liverpool. La casa de los Beatles. Martes y miércoles dos equipos españoles visitan a dos ingleses en semifinales de la Champions League. Y en la Liga Dominicana de Fútbol, el Cibao FC asumió el liderato del torneo ganándole 2 a 1 a los Delfines. Moca y San Cristóbal empataron 2 a 2. Jarabacoa y La Vega empataron 1 a 1. El partido de la jornada entre Pantoja y OIM había sido ya reprogramado anteriormente para el 5 de mayo. El Cibao FC tiene 14 puntos acumulados en 6 jornadas en el torneo. Jarabacoa, pisándole los talones, tiene 12. Y Moca, también cerquita, tiene 11. Dionisio, César, ¿cómo amaneció
6: la isla?
1: La isla, César, pues. Vale,
6: dale para allá, César. ¿Cómo amaneció la
1: isla? Sí, verdad, porque local estoy yo. Bueno, algunos temas importantes. El detalle de las huelgas celebradas pues en el Cibao ya cobran el saldo de un joven y varios heridos. Eso es en San Francisco de Macorís. Y hay una ley que amenazaría la libertad de expresión a los diarios de República Dominicana.
3: A los diarios no, a todos los medios.
1: O todos los medios, correcto.
3: Incluso esa ley de inicio y quiero que me de decía y advertía eh, la, primero la CIP, se habló, se habló al respecto cuando fue propuesto el proyecto, pero vi ayer que se le puso más atención porque de la manera en que está redactada la ley, o sea no es que la ley en sentido general sea mala, pero la forma en que está redactada abre es, es. abre la posibilidad Dionisio de que hasta por poner una foto de una noticia de alguien
6: se pudiera decir que estar violando una ley y eso no tiene mucho sentido la ley es mala en sentido general es una propuesta que básicamente lo que trata es de amarrar a los medios de comunicación eh, cuando se reporten cosas que puedan afectar específicamente a los políticos. Eh, es no, una...
3: espérate, un de orden Dionisio y discúlpame. ¿La ley establece esa, esa distinción entre
6: los ciudadanos dominicanos? Sí, lo hace. ¡Guau! ¡Wow! Lo hace. ¿Ya, eh... soy... no,
3: ya es inconstitucional?
6: Sí, precisamente, y aunque ya fue aprobado en primera instancia, en primera lectura, perdón, eh, en el Senado, eh, sí es muy, eh, tiene detalles que inclinan la balanza demasiado a proteger a los congresistas y les permite a ellos libertades que no les da a otras personas. Eso otras es inconstitucional, eso es inconstitucional. inconstitucional a otros ciudadanos comunes y corrientes. No es la primera vez que políticos intentan colar eh, medidas o leyes eh, similares a esta y pues obviamente imaginamos que esta también se va a caer por más vueltas que eh, traten de, de darle y que traten ellos de pasar esto en el Congreso de la república, es una ley que tiene muchas contradicciones, es un proyecto de ley que tiene muchas contradicciones, es un proyecto de ley que eh, es bastante subjetivo porque utiliza términos como proteger el honor o cuidar contra la buena, on, contra la eh, atentar contra la honra o atentar contra la intimidad de un individuo, pero más que nada... Esto es, en buen dominicano, es un proyecto de ley que busca que no se denuncien cosas en contra de los políticos y específicamente en contra de los congresistas. Una pregunta Dionisio,
3: digamos que los congresistas viendo, claro, en ningún país se puede legislar a favor de un grupo en particular y, y al mismo pues, tiempo que eso afecte al resto de la población, eso se cae automáticamente, pero digamos pues, que ellos sean tan no, descarados, bandidos. No Enrique,
6: no sería la primera vez que suceda, porque los diputados y los senadores, y los regidores, y los alcaldes, y, y algunos funcionarios de instituciones que no son, que están descentralizadas, deciden ellos mismos, por ejemplo, aumentarse el sueldo. Pero está bien, pero eso Entiendo. se lo permite pero, pero
3: perdón, antes de meternos en cosas que ya sean tan amplias te digo una re, una ley que sea inconstitucional incluso si los legisladores se convierten en turbas de pandilleros de gavilleros, de delincuentes y lo aprueban como tú lo estás expresando entonces pasa al presidente de la república que tiene que promulgarlo sí, esto lo pero promulga. incluso si el presidente la promulga ¿Todavía eso puede ser? ¿No puede ser llevado al Tribunal Constitucional?
6: Por supuesto, sí. Se eleva recursos ante el Tribunal Constitucional que puede eh, declarar la inconstitucionalidad de la ley completa o de parte de la misma.
3: Exacto, se le hace que enmienda. Así que yo creo que, estamos, yo creo que estamos vacunados en contra de ese intento porque es demasiado descarado. O sea, no, no guarda ni siquiera formas. ¿Cuál es la la manera más fácil de pasar un proyecto, incluso si es para que beneficie a un grupo, disfrazarlo de protección amplia, Dionisio. No todo lo contrario, porque eso lo que hace es que lo desnuda. Cuando tú quieres pasar por debajo de la mesa algo, tú tienes que disfrazar
6: el interés. Es que enrique. El fin. Te digo, te digo qué es lo que pasa.
3: Qué es lo que pasa, que ni siquiera eso saben hacer.
6: Que ya no, que ya ni siquiera quieren eh, guardar las apariencias. Eso es lo que pasa.
3: Y por eso se le cae. Así <risa> que yo les recomiendo que sean un poquito más inteligentes. Yo digo, se los recomiendo. César, ¿ya dejó de llover?
1: Sí, sí, tiene ya dos días que no llueve, ni sábado ni domingo. Por lo menos en varios varios lugares de la capital, área norte, Pero ayer este. Yo,
6: César, ayer llovió, como que ayer no llovió. ¿Pero
1: en qué área? Porque por donde yo digo <risa> no cayó ni una. Yo he dicho,
6: en vivienda él estaba y no cayó
3: ni una gota, <risa> <Dios>. <risa> en el distrito cayó algo
1: no, yo, vi, yo vivo en Santo Domingo Norte no llovió
3: César dice que en, en el gran Santo Domingo llovió que, que lamenta que tú estuvieras de vacaciones tan lejos
1: no es fácil It's not easy. no, no, pero ah. hubo, hubo lugares que sí, pero otros que no pero por lo menos ha mermado porque las lluvias Enrique, que nos
6: Enrique se pasó, se pasó el día entero trancado
1: no, no trabajando de la casa, salir en la noche
3: no y ya no, ni siquiera eso uno puede hacer porque en cuatro horas y te aparece un chino to tumba todo <risa> ¿Cómo? Y que tú desapareciste del mundo y olvidarte <risa> de lo que está pasando y que y sa y no saber que invadieron Ucrania eso lo no hiciste Dionisio ¿no? saludo para la reina de la crónica deportiva Adelaide Hernández mi comadre como decía Leo López, que en paz descanse. Dice Moisés Aló que llovió el día entero en el NACO, que él no sabe dónde era que estaba César.
6: <risa> Dionisio, todavía el NACO está
3: en la capital, ¿verdad?
6: Hasta nuevo aviso,
1: sí.
3: Ok. Pero oh. bueno, César, averigua tu historia, César, averigua tu historia bien.
1: ¿Será que vio muy lejos en la capital?
3: A ver, revisa, revisa. Y me da el informe del tiempo <risa> revisado luego de la pausa. ¡Pausa y volvemos!
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
10: Antes de golpear, empujar o usar tu fuerza física, apóyala. En la carrera de la vida, ellas son nuestro relevo. Senasa, comprometidos con la eliminación de la violencia contra la mujer.
5: Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solta mazorca de siempre ahora con nueva imagen
9: no pongamos el mundo de los niños en pausa, vacúnalos y protégelos contra el COVID-19 jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD
7: Dale.
4: Las nuevas a tu negocio con Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Aprovecha ofertas especiales en comercios aliados, educación financiera, sorteos y tasas fijas en préstamos comerciales con plazos hasta tres años. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
0: Grandes en los deportes.
3: Esta tarde, 4 p.m., en el Hotel JW Marriott de la Avenida Winston Churchill, en el Salón Casicasgos será la rueda de prensa de un evento que será histórico. El Día de la Exaltación de David Ortiz en Cooperstown, habrá un Cooperstown Dominican Latin Fest. Una fiesta con siete. Siete. No siete orquestas, no. Siete. Participantes. Musicales. Porque no puedo decir que todos son orquestas. De todos los géneros. Será un verdadero fiestón. En el lugar de Cooperstown. En la noche que será transmitido en vivo. Para República Dominicana. Los detalles de ese evento. Serán dados a conocer esta tarde. Rueda de prensa con el Big Papi David Ortiz. En el Hotel JW Mario. Siete. Una fiesta que será transmitida en Televisión Nacional. En el mismo lugar allá en Cooperstown. En el mismo lugar. Donde se celebró. La, la primera vez que se hizo. Una post party. De Cooperstown. Que fue la de Mariano Rivera. Pero este tendrá la diferencia de que será en el mismo lugar. Comida, bebida, una tremenda tarima, un tremendo espacio que tienen esa gente en ese local en Cooperstown. Pero esto será un evento que será transmitido por televisión internacional y por televisión local. Un palo. Como si fuera un festival musical. Como si fuera una un, fiesta, un, de una fiesta en el Estadio Olímpico. Pero una será en Cooperstown. Fiesta.
6: Una fiesta de David Ortiz, me imagino que lo van a llevar el Alfa, secreto. Eh, yo no sé, yo bachatero. no
3: tengo el Laino. Tú te imaginas merenguero. muchas cosas en tu vida, yo no tengo el Laino.
6: Merengueros, bachateros. Bueno, te estoy mencionando gente que son eh, músicos cercanos a David Ortiz. Hay
3: uno que es una leyenda, que es dominicano, pero es una leyenda mundial. Y que cuando pone boletos a la venta, los venden media hora en República Dominicana, que podría participar en esa fiesta. Pero los detalles lo darán ellos. Cuatro de la tarde, repito, JW Marriott, de la avenida Winston Churchill. ¿Eso es en República Dominicana, Dionisio? Eso
6: es en República Dominicana y por ahí llovió. ¿Por ahí
3: llovió? Por ahí llovió,
6: por ahí llovió ayer.
3: Sí. Dice Manuel Díaz que él estaba en Bonao y hasta en Bonao llovió, César.
1: En Herrera no llovió, ya me están dando los reportes. En Santo Domingo este no llovió.
3: Sí, no, no. Hay lu fueron lugares preseleccionados.
1: <risa> una, una aplicación. No es fácil. Sí, eso,
3: hasta ahí se ve la, la, la separación de clases en República Dominicana. ¿Cómo? A los pobres no les llovió, César, ¿tú viste?
1: Ay, 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 ay. ay.
3: Ni en Herrera, ni donde tú estabas. No, nos llovió a nosotros. Pero donde estaba Dionisio, donde estaba Moisés, donde estaba Manuel Díaz, a todos ellos les llovió, Dios, César.
1: Son nubes especiales.
3: Wow, O sea, de la idea que llovió muchísimo por su casa. Claro. Ellos son los privilegiados. Tuvieron lluvia para ellos ayer. Miren, los Leones del Escogido anunciaron a través de Grandes en los Deportes la semana pasada. Luego publicaron un comunicado el anuncio oficial de que Luis Rojas es el nuevo gerente general del equipo. Enviamos un espía al Yankee Stadium, Oniel Batista, la máquina, para conversar con Luis Rojas sobre esta designación. El escogido, si las águilas lo tutearon para nombrarlo manager antes de eso... Si él planea estar con el clásico, en el Clásico Mundial de Béisbol en algún rol, manager, gerente, asistente de algo, coach de algo. Bueno, Luis Rojas, el nuevo gerente general de los Leones del Escogido, habló con Oniel, la máquina batista para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los grandes Deportes. En los Deportes. los Deportes. En los Deportes. Es un honor para mí estar en esa
11: posición, muchas cosas que hacer, mucho trabajo que hacer, pero nos sentimos preparados. Bueno, tenemos un tiempito ahora, pero estamos trabajando todos los días ya para, para mejorar el escogido para el año que viene.
12: Su presidente dijo que no había mejor opción que, que era la tuya, ya que ya tú conoces el equipo de, de pie a cabeza. Sí, eh, eh, José Miguel y yo hablamos bastante eh, cuando yo estuve
11: allá en República Dominicana y también hemos mantenido nuestra comunicación hasta que ya se anunció públicamente que yo iba a ser el gerente y eh, compartimos algunas ideas, eh, compartimos algunas de las experiencias de los últimos años y estamos en la misma página con muchas cosas y hay un grupo de trabajo que yo pienso que nos va a ayudar bastante que conoce la liga eh, eh, también en cuanto se refiere a los últimos par de años. Eh, ...hablamos de Jalen Pimentel que ha estado ya en operaciones con Leones el Coyos en el pasado... ...va a estar como director de operaciones y me, me va a ayudar bastante... ...porque sabe muchas de las reglas eh, que puede tener allá la, la gerencia eh, eh, en Lidón... ...y ahí nos sentimos preparados, ahora mismo estamos trabajando aquí eh, en el día a día... ...pero con alguien como Jalen y como el resto del, del personal del grupo de trabajo... ...nos sentimos preparados para hacer este trabajo.
12: ¿Qué hay de cierto que las aislas te ofrecieron el cargo de, de, de dirigente? Bueno... Ángelo
11: Valle y yo somos muy buenos amigos y fuimos compañeros de habitación cuando, cuando estábamos jugando en la Liga Menores y siempre estamos en comunicación, nosotros nos llamamos bastante bien eh, y sí hablamos en un momento de la posibilidad de que eso pasara y dónde estaba el grado de interés, pero... Eh, las conversaciones no se desarrollaron al punto como que podíamos hablar para, para eh, decir que okay, esto es lo que se está cocinando ahora mismo pero sí hablamos un par de veces de, de cómo estaría el interés mío de volver a dirigir la Liga y esas cosas eh, pienso que por ahí en ese tipo de conversaciones algunas personas quizás pueden decir que esto va a pasar pero eh, por ahí es que viene Ángel y yo somos tremendos amigos lo, eh, vamos ahora a, a, a estar en contra como gerente opositores eh, pero eh, la relación de amistad de verdad es una bastante buena
12: o sea que pasaba el caso de Tony Peña que firmó con el escogido y al rato tuvo que renunciar a ti te llamaron no no lo haga mi hijo que Torres eh, los Alonso lo son corazón desde de el escogido son parte de la familia escogida.
11: no no, no na, nada bueno, por okay. el estilo nada, nada nada así, sino como como lo estoy diciendo algo que lo hablamos en en, en tono de amistad eh, eh, de dónde está el interés mío de volver a dirigir la liga y creo que quizás eso fue en tono de pensando porque no, ...no tenían el dirigente al momento... ...pero ahora mismo estamos en otra en otra página... ...lo que estamos hablando ahora mismo como como lo dije... ...gerentes, gerente. opositores, estudiando ambos rótel... ...a ver si hay algún interés en algún momento... Eh, ...de ambos equipos con algo, pero pero más nada.
12: Mira, de los 16 campeonatos... ...la familia Lowe... Eh, de, ...desde tu, tu padre, Moisés, tú, Melqui Roja... Eh, ...han sido de los, 15, de los 16, 15 son de ustedes. Bueno, eh, yo... Soy escogidista primero que
11: cualquier otro equipo en el mundo entero, de cualquier deporte. Eh, eh, yo pasé mucho tiempo en esa oficina de dirigente como, como hijo del manager. Eh, y es un equipo que de verdad me duele bastante. Y para mí es un honor estar en este cargo. En cualquier capacidad que he estado con el escogido, para mí el escogido siempre duele. Eh, eh, esa última corona eh, del 2016 eh, ya se está retirando en cuanto años se refiere. Ya hace seis años de eso. ...y nos queremos preparar para ganarlo... ...y lo estamos cogiendo muy en serio... ...así que tú... ...tú hablas de los campeonatos que... ...en los que la familia ha estado involucrado... Claro. Eh, ...nosotros ahora mismo todos... Eh, ...desde mi papá eh, y el resto de la familia... ...nos sentimos yo creo que... ...con un grado de responsabilidad bastante alto... ...de conseguir la Corona 17... ...esa es la que, la que más nos importa ahora mismo... Eh, ...yo todo está empujando... ...tenemos muchos que son fanáticos... ...yo estoy funcionando... ...tenemos a Felipe Roja, mi hermano... ...que es manager en la, en la Liga Menores de de los Baltimore eh, Orioles y él está eh, como el bench coach del escogido, también es parte de, esa, de, de ese grupo de la familia que está ahora mismo ansioso por esa corona 17, estamos trabajando bastante duro en eso.
12: Eh, los jugadores, eh, más de posiciones, hablan del clásico, van para clásico, no ven los pitchers, pero y el manager, eh, descartada de que tú participes como manager. Bueno, yo,
11: mi grado de interés de siempre participar en un evento como ese es alto, en eh, cualquier capacidad. Eh, Vamos a ver qué pasa. No he tenido contacto con nadie. Eh, no sé por dónde te, está la cosa. No sé quién es el gerente. No,
12: no, no. hay. ¿Y si te lo proponen también de gerente?
11: No, no sé. No, no. no, no. Vamos,
12: vamos a verlo, y nombra a Luis Gerente. No, Dame eh, el tres manager y el es tuyo. Y tú vas a tres míos No, 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 no bro. No, no me vamos, metamos. vamos. No, no te voy a meter. Es, es cosa de nosotros dos. No,
11: no lo Tuyo siento, y mía. Eso ya es muy hipotético. Yo mejor <ríe> espero a ver si si quieren contar con mi servicio. Para mí sería un gran honor de verdad. Eh, solo de pensar en el roster eh, de verdad que es emocionante eh, pensar en ese equipo de República Dominicana representándolo en el, en el Clásico Mundial.
12: Se, vea, se ve muy bonito Luis Rojas también ahí, en ese, <ríe> en ese rol. En cualquier rol,
0: en cualquier rol, vamos a ver. Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes.
3: Luis Rojas ya no es manager de Grandes Ligas, por lo tanto, está habilitado para ser uno de los candidatos a dirigir a República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol. Se ha hablado de Romney Linares, que es un coach de grandes ligas, al igual que Luis Rojas, entre otros, podrían ser opción. ¿Qué les parece a ustedes la posibilidad de que Luis Rojas esté en esa terna, muchachos?
6: A mí me parece que es una muy buena opción el hecho de, que, de tener un hombre como Luis Rojas, con la capacidad que tiene demostrada tanto como dirigente de la pelota invernal, como dirigente de los Mets de Nueva York, eh, dirigente de Grandes Ligas, hoy coach de los Yankees de Nueva York, es un tipo con un perfil eh, importante, es un tipo que es un manager de los peloteros, los jugadores reaccionan a él, es un eh, dirigente, es un técnico respetado, y yo creo que sería una opción a considerar por la Federación Dominicana de Béisbol, que es la que designa ese tipo de cargos. Pero, obviamente, primero tienen que definir quién será el gerente general del equipo, pero yo entiendo que Rojas sería un candidato 1A, igual que Rodney Linares que tú mencionabas anteriormente.
1: César? Sí, para mí totalmente de acuerdo, es el candidato más idóneo. De hecho, usted tener a un Luis Rojas en grandes ligas, eso le garantiza el enlace peloteros federación para que se logre conformar un equipo con un gran nivel se logre conformar un equipo con las figuras que amerita ese clásico mundial 2023 para la república dominicana lograr pues llegar un poquito más allá que lo del 2017
3: y además se seguiría haciendo historia porque moisés fue jugador y gerente y gerente del único equipo campeón de república dominicana en el 2013 Felipe fue manager del equipo en el 2009. Entonces Luis Rojas siendo manager, ya sea en este o en el próximo, sería como extendiendo ese legado de la familia Lowe. Muchachos, ustedes se pusieron a separar la lluvia en clases sociales, no sé por qué. Y ahora está reclamando todo el mundo. Dice Víctor de los Santos que sí, que en Honduras llovió. Que ponga Honduras, que en Honduras llovió en los <risa> kilómetros. Dice José Germán que en los Jardines del Norte llovió, Dionisio. Que esto no es una vaina de gasco y de nada. vamos Y dice Eduardo Santos, el Dundo, que en Herrera llovió, que él no sabe de dónde sacó ese informe. César Marchero. Rafael Félix. Que revise bien.
1: Rafael Félix me da el informe de primera mano. De hecho, tenía eh, tendido, pues, unos bolos para eh, hacer jugar baloncesto y se secaron rápido.
6: Así que. <risa> Enrique, estos tigres, quieren venir con un tigueraje medio extraño. Yo vi en el país entero y dije que por donde ellos estaban no llovió. Eso Pero. está raro. Señores, eso señoras. está bien raro. <risa> Vamos a revisar Me, la actividad mejor, de hoy. Mejor guarde un silencio y no se calienten
3: así. Exacto, porque si usted estaba en un lugar aislado que no sabe de nada de lo que sucedió, no opine de lo que sucedió. Si usted le preguntan y, y viste lo que pasó entre Israel y Palestina usted se hace el tonto y dice, esa gente está peleando hace miles de años ¿Cómo? No se y se calla, y ¿Sí? averigua ¿verdad Dionisio?
1: no es fácil, es nariz dice Luis Tomás que no llegó en Puerto Plata
3: no, no, Luis Tomás vive tú sabes que Luis Tomás vive en la luna ahí anda con unas, con unas gorras que ha mandado por barco
1: y qué es y,
6: y que no <risa> acaban de llegar <risa>
1: No, y jugaba.
6: anda como un tracking.
3: Yo, no, yo anda como oye, un sistema de tracking. Cada media hora que el barco va por
6: las Bahamas. Oye, juró, juró por su vida que llegaba. Dije, el sábado. Oh. Yo no sé de qué semana es, pero
3: él está como una compañía, como si él fuera un servicio de tracking. El paquete acaba de pasar frente a las islas del Barlovento. Gran <ríe> cosa, lo Luis más. <risa> <risa> en Grandes en los Deportes Vamos a revisar la actividad de hoy En Grandes Ligas
0: Grandes en grandes los deportes. En los, grandes deportes en los Deportes
1: Juancito Sport Una banca para fans te informa La actividad de la Día de hoy, hoy lunes 25 de abril los gigantes de San Francisco ante los cerveceros de Milwaukee, Sammy Lund vs. Corby Burns. 6 y 45, Rockies de Colorado, Philadelphia Phillies, Cal Freeland versus Cal Gibson, duelo de Kyle. A las 7 y 7, Boston Red Sox, Toronto Blue Jays, Nathan Eovaldi, José Berríos. 7 y 45, Max de Nueva York, Cardenales de San Luis, Max Cheshire versus Miles Nicholas. 8 y 5, Houston Astros versus los Rangers de Texas, el dominicano Fran Belvaldez ante Dane Tunen. A las 9 y 38, los guardianes de Cleveland ante los angelinos de Anaheim, Shane Bieber, Mike Lawrenson. Y a las 9 y 40, Dodgers de Los Ángeles con Walker Bueller enfrentando a los D-backs de Arizona y Merrill Kelly.
0: No quiero
13: llamada depresiva No quiero llamada depresiva Está clara. ¿sí?
1: Cero llamada depresiva No quiero que me sofoque la vida uh. oh. 809-381-1025 Grandes en los deportes Buenas tardes Esta tarde a las
3: 4 Una rueda de prensa de David Ortiz Para dar detalles de lo que ya él sabe De la ceremonia del Salón de la Fama de Cooperstown Y el fiestón Post ceremonia en la noche que será transmitido para la República Dominicana los detalles a las 4 de la tarde en el salón casi del JW Marriott de la avenida Winston Churchill son las 5 de la mañana yo no he dormido nada buenas tardes hola no le gustó mi voz bachatera
2: salud vale, buenas
3: buenas tardes, cena? Sí.
13: ¿Cómo se siente, mis amigos? Muy bien. ¿Y tú? Enrique. Sí, hermano, sí. Un, un abrazo, pero ayer yo tenía una actividad y cayó algo que la metera mucho, pero... ¿eh? ¿Pero en sí, dónde? Siempre, dile, dile, dile dónde. En el millón de yo Ajá. Pero... Ah,
3: pero tú no pero, ves, pero, eso. El millón es de rico también. Por el nombre parece de ricos. El millón es de rico. No, no. Dime a ver.
1: No. Lo, lo es, Enrique, porque hay un milloncito y un millón. Bá, bá, bájenle mucho.
13: A ver. <risa> ¿Oíste <risa> lo que le
3: termina Dionisio? El análisis <risa> sociológico, económico. El diminutivo rico. ¿sí? <risa> Adelante, César.
13: No es fácil. No, Enrique, no me entiendes porque están los prados y los praditos, tú sabes, entre otros. Pero bueno, entre otros no, tema. no pero,
3: pero es que yo estoy de acuerdo con César. En Herrera, nosotros yeah. vemos todo eso como varios de ricos, Dionisio. <risa> Hasta ahora. No, en serio. Pero bueno. Yo estoy con César. Sí, pero... a mí en Herrera me dicen que voy para el millón, voy para Gascue, y para nosotros esa vaina era como ir a sitios privilegiados que, que no va todo el mundo. Te estoy diciendo como uno lo veía desde la visión de un niño pobre creciendo en Herrera.
13: Era, era así, era así cuando yo estaba en mi vivienda, pero después que uno empieza a trabajar y a hacer ya se da cuenta que, que no que no es así promedio <risa> <risa> Exacto. Dale, dale. Mire, Mira muchachos, Enrique, yo primero, yo quiero hacerte un comentario, no voy a decir nombre porque no me interesa polemizar, con un tuit que tú pusiste, o sea, voy a hacer una referencia a la respuesta que te dieron, que tú dijiste el... que viva, el tuit que tú pusiste fue que viva, ¿verdad?, el corredor de segunda base, porque nadie quiere juego de 17, 18, lo cual tú le has expresado siempre, es tu parecer, tú no no crees, te yo
3: puse que ha sido sí, el mejor sí. invento en 100 años en Grandes Ligas. Correcto
13: correcto, y una persona te contestó Pero eso es lo
3: que yo creo, no es no era una invitación a un debate, de hecho yo no debajo sí, en sí. redes sociales o sea, no, si no, yo por... digo si yo digo, sí. por ejemplo Jorge Otani es demasiado duro ya, yo opiné eso y, me, y suelto esa vaina, yo no estoy debatiendo con nadie no, ni
13: tampoco tú estás poniendo en palabras santa que es así porque te lo dijiste es tu opinión como debe ser, exacto no
3: como no, siete millones, millones de seres humanos, mil 7.427 millones de seres humanos que hay en el planeta Tierra.
13: Exacto. Bueno, me llamó la atención y por eso, como yo sé que esa persona también tiene su opinión, por eso no voy a mencionar tu nombre, porque mi interés tampoco es polemizar con esa persona. Pero me, me, me es curioso, porque yo lo que te dice, Enrique, por eso es que tú siempre también haces referencia a lo que es la lectura comprensiva, que no sé tantas cuantas otros dominicanos, él dice que es mentira suya a, 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 eh, refiriéndose a, a, a ti que eso se hizo para empatar el juego y que las cosas sigan por, porque yo lo que quiero es sacar cuarto oye esa vaina o sea, bueno pero y dime tú César, eh,
3: digo cena. Eh, ya la respuesta lo descalifica para tener una conversación con otro ser humano que tenga al menos media neurona, tú entiendes, ya está descalificado no, no,
13: y yo, sé no, que sea que sea, yo no tengo la atención no, pero me ha da dado que no, pero es que el tipo leyó se lo de reparadamente un Por último, Enrique, mire, hermano Enrique, yo respeto mucho como debe ser su fanatismo por Luis Hamilton, pero eso te es tocó tú sabes que el tipo es muy diplomático y lo debe ser con su superestrella. Pero ese trapo de carro que él dijo en la radio, él mismo que está manejando el hermano, porque tú sabes, Enrique Roja. Que hay un piloto uno y un piloto 2. Y donde está Hamilton, donde está Verstappen, no es verdad que, que tú vas a poner en discusión si Checo el uno o Verstappen el 2. Si esos carros hay uno que tiene una CC de mejora adicional, la tiene de Hamilton. Y no, ese trapo son de carro. Le entregan carros iguales. Le entregan ah, carros bueno. Iguales y, y ese trapo de carro, Rossell lo llevó en cuarto lugar. No en 12 y él en 14, no. En cuarto y el otro en 14. Entonces tú le tienes mucho paño tibio a Luján. Por último, hermano, para terminar, un saludo que siempre escucha el programa y ha hecho sus intervenciones al director de Leelo Panegérico con el Cristo Redentor, nuestro hermano Pacheco. Un abrazo. Que siga el saludo. Lo queremos mucho.
3: Un freco el Senaete. <risa> queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Hoy es lunes. Lunes 25 de abril del 2022.
2: Hola,
6: Hoy cobran, los guardias. Sí, sí buenas. Hoy
11: cobran yo quisiera que ustedes me dijeran algo sobre el queche que cambiaron los Yankees para Minnesota, que se llama Gary Sánchez.
14: Eh, yo he oído todo el tiempo que a él le habían dado un arbitraje de un de 7.9 millones y ahora oigo que él está pidiendo 9.5 millones Allá en Minnesota, y Minnesota dice le está ofreciendo 8.5. Le escucho
13: fuera del
3: aire. Dame a explicarte: Gary Sánchez es un jugador elegible al arbitraje por tercera vez. Debido al cierre patronal, el proceso de las audiencias de arbitraje cayeron en el primer mes de la temporada. Se supone que esos procesos deben caer a más tardar el mes de marzo, antes de que comience la temporada. Como todo se pro, todo quedó congelado durante el cierre patronal, llegaron a un acuerdo cuando firmaron el pacto colectivo, la Asociación de Peloteros y Grandes Ligas, de que si un jugador y su equipo no se ponen de acuerdo, las audiencias de arbitraje serán en abril, y digamos al pelotero le van a pagar su primera quincena ya se la pagaron la primera quincena y esta semana se va a pagar la segunda quincena si a un pelotero le van a pagar en base a lo que ofrece el equipo y si ese jugador luego de haber cobrado en base a lo que ofrece el equipo gana el arbitraje se le va a reembolsar lo que le falte de ese primer mes de salario eso es por una parte por otra parte los jugadores y los equipos que no se ponen de acuerdo, Aaron Josh, por ejemplo, está esperando la audiencia. No hay ningún tema con eso. Los jugadores no tienen que ponerse de acuerdo obligatoriamente. Ahora, había una fecha en que el equipo debe informar si le ofrece arbitraje salarial al pelotero. Eso fue lo que hicieron los Yankees. Porque si un equipo no le ofrece arbitraje salarial, a un jugador elegible al arbitraje lo convierte en agente libre. Lo que tú escuchaste inicialmente cuando llegó esa fecha fue que los Yankees optaron por ir al arbitraje salarial evitando que ese jugador que era elegible al arbitraje se convirtiera en agente libre. Pero no quedaba definido el salario con esa acción. Lo que quedaba definido era la intención del equipo de retener al jugador a él lo cambiaron en ese proceso pero el equipo que lo adquiere Minnesota también adquiere el compromiso de que debe ir al arbitraje con ese pelotero esa es la situación de Gary, de Aaron Josh y un par de peloteros que no se pusieron de acuerdo y tendrán que dirimir su salario total en una audiencia de arbitraje momento de una pausa ya regresamos en Grandes en, Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes
9: 50 años del Banco de León Tienes al compromiso que anima nuestros esfuerzos de Impulsar el progreso humano Haciendo una banca responsable, innovadora y cercana Banco BHD León
10: Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
7: Más, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana Ahora mismo un barril cuesta casi 100 dólares ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera Asimismo, hay un número de países que están sufriendo la misma crisis.
10: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes.
5: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. y dale, 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 ma, la vuelta al plato, cocina, arepa, también empanada, juega con tus hijos, Griega con tus pana, disfruten en familia una cocinada. Tu mesa en la silla nunca te contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre feliz siempre contento. Dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
15: LubriStar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor, fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora tremol
16: En EDESUR investigamos tus denuncias. Si un abrigado personal de EDESUR te pide o acepta dinero a cambio de cualquier servicio, denúncialo inmediatamente y de manera segura.
0: Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del
8: béisbol. El español Carlos Alcaraz derrotó en la final del trofeo Conde de Godó a su compatriota Pablo Carreño 6-3 y 6-2 en una hora y cinco minutos y se apropió del trono de Rafa Nadal en el abierto de la capital catalana ayer. Alcarraz se convertirá hoy en el noveno jugador del ranking mundial. Logró de este modo su primer título en Barcelona y el cuarto de su carrera, tras el de Umag el año pasado y los de Río de Janeiro y Miami en este 2022. Carreño semifinalista en 2018 y 2021, también aspiraba ayer a su primer godó y lo hacía además después de haber estado en la semifinal por la mañana contra Schwartzmann, dos horas menos en pista de las que estuvo Alcarraz con De Mignor, frente al que tuvo que salvar dos bolas de partido el Barcelona, que tenía marcado en rojo la fecha del partido pendiente ante el Rayo Vallecano, desaprovechó la bola extra que le facilitó el calendario y cayó ayer por 0-1 frente a un rival que prácticamente certifica su salvación. Con esta derrota los azulgranas pierden por primera vez en su historia tres partidos consecutivos en el Camp Nou y pierden el crédito para ser segundos en la tabla, lo único a lo que podían aspirar. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla Fuera del Diamante.
0: Grandes en los Deportes.
9: 50 años del Banco BHD de León. 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país, que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos.
5: Nunca te contada, disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.
0: Grandes En los deportes. Grandes en los deportes.
3: Usted escucha Grandes en los Deportes por Escándalo 102.5, César Marchena en Santo Domingo, Dionisio Soldevil en Miami. Un servidor Enrique Rojas desde Orlando, Florida y en breve haremos contacto con la ciudad de Santiago donde está Don Kevin Cabral. Atención al fanático que llamó sobre el arbitraje de Gary Sánchez. Además de Gary, los otros peloteros que no se han puesto de acuerdo con sus equipos y que van a una audiencia la pueden evitar hasta minutos antes de comenzar la audiencia, siempre se puede evitar una audiencia de arbitraje ahora mismo Jesse Winker no se ha puesto de acuerdo con Seattle tampoco lo ha hecho Gary Sánchez, tampoco lo ha hecho Aaron Josh, Jacob Stelling de los Marlins, tampoco se ha puesto de acuerdo, Lucas Sims de los Rojos de Cincinnati, va para la audiencia Brian Reynolds de los Piratas va a una audiencia hasta ahora. Tyler O'Neill de los Cardenales de San Luis eh, tiene programado ir a una audiencia al igual que John Mings de los Orioles de Baltimore. Nicky López y Pablo López, infielder de los Rogers, pitcher de los Barlings, también tienen programado ir a una audiencia de arbitraje salarial. Adrian Hauser de los Cerveceros de Milwaukee tampoco se ha puesto de acuerdo con su equipo. Al igual que Matt Fry de los Bravos, Matt Free. Kyle Freeland, bueno, ese llegó a un acuerdo firmando una extensión de contrato. Adam Fraser de los Marineros, tampoco tiene contrato. Zach Eflin de los Phillies, Aaron Duval de los Bravos. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. No estoy hablando del valor, del costo del país de procedencia. Hablo de interior, hablo de higiene, hablo de mantener. ...el valor del auto. Dionisio Soldevila, ...¿cómo logramos
6: eso? Utilizando siempre los productos Lubristar... ...porque Lubristar te da eso... ...te da calidad, te da protección... ...te da cuidado para tu vehículo... ...por dentro y por fuera... ...usa los productos Lubristar... ...Lubristar de importadora...
0: ...Trébol... Grandes en los, Grandes deportes. En los Grandes deportes... ...en los deportes...
3: ...César Valchera en cabina en Santo Domingo... ...Dionisio Soldevila en Miami... Enrique Rojas desde Orlando, Florida y ahora se nos une, desde Santiago, don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral desde Santiago.
14: Muy buenas Enrique, saludos para ti, para Dionisio, César y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Óyeme, pero ustedes tienen hoy un despliegue de tecnología sí, con sí. esta llamada desde varios puntos cardinales. ¿Cómo están?
3: Imagínate, hemos hasta contratado un servicio exclusivo de Grandes en los Deportes para determinar las zonas del país en que cayó agua en determinado momento y además, ¿qué cantidad cayó? ¿Llovió en Santiago, Kevin, ayer?
14: Tú sabes que yo me pasé la mayor parte del día en Santo Domingo porque estaba en asuntos de transmisión de grandes ligas, pero me cuentan que llovizno en horas de la tarde por aquí.
3: Tú sabías que Dionisio y César Marchesa <risa> convirtieron el tema de la lluvia en algo socioeconómico. Ajá. Supuestamente, según ellos dos, llovió ayer en lugares pudientes, mientras que las zonas más pobres del país no tuvieron acceso a la lluvia. Según ellos, no sé exactamente cómo se hizo el estudio, cómo se determinaron esos detalles, pero yo les creo a ambos.
14: Exacto, sí, yo, yo también, esos son, imagínate, Dionisio y César, claro que yo les creo.
6: Yo les creo. Sí. Kevin, ¿y la huelga en Santiago cómo va?
14: Mira, el en el sector eh, donde me movilizo, hablando de, de trabajo, hay absentismo variable dependiendo de la ubicación. En el área de la zona franca Víctor Espaillat Mera, donde laboro, yo te diría que en muchas empresas está alrededor de un 15, 20 por ciento. Hay otras eh, zonas donde la, el absentismo es más alto, las calles con muy poco tránsito, porque básicamente no hay transporte público. Una maravilla movilizarse hoy de un lugar a otro. Pero hasta ahora todo marchando en las áreas que, a las que uno puede darle seguimiento, marchando de manera pacífica que es lo importante.
3: ¿Alguien podría ponerme al día sobre cuál es exactamente la motivación en particular de este llamado a huelga?
14: Bueno, hay un pliego de solicitudes de los diferentes grupos, Enrique, que si comienzo a listarlas, eh, nos dan en eh, las dos de la tarde, o sea, <ríe> concluimos el programa y todavía estaríamos en eso. Es una, es una serie de eh, solicitudes eh, que van desde construcciones de multiusos, construcciones de presas, hasta asuntos menores, es una lista bastante larga, dependiendo okay. del sector. Ok,
3: queríamos hablar del fin de semana, lo mejor del fin de semana, Miguel Cabrera y todo eso, pero antes vamos con el capítulo 800 de la serie. ¿Quién es que patrocina a Ángel Hernández? Es una serie muy popular de grandes en los deportes y la revivimos dependiendo del de flujo de información que nos aporte el mismo árbitro de Grandes Ligas. Ayer Ángel Hernández estuvo en el juego nocturno de Grandes Ligas que es el juego del domingo en la noche de ESPN los cerveceros de Milwaukee contra los Phillies de Filadelfia. Se acabó 1-0 y el señor Hernández tuvo una actuación. Yo le voy a decir... Eh, los números de la actuación Pero primero los números Ángel Hernández De acuerdo a Umpire eh, Scorecards Tuvo En sentido general En el juego de ayer un 88% De Efectividad Llamó 113 de 129 picheos Correctamente, lo que parecería
6: como Es muy malo, eh pero digamos, pero vamos por partes no, pero para que la gente no se equivoque, los estándares de los árbitros tienen que ser por encima del 93%, cualquier el, pro, el cosa. promedio de este año es 94%, el promedio, entonces si el promedio es 94%, asúmanlo como que bueno, tiene que ser 97, 98, 99, 100. Entonces este tipo estaba, estaba por debajo de los 80. Tú dijiste 88, pero yo creo que era 83. 88, mí, si no, 88,
3: 88. Ahora, el problema no es tanto la cantidad de veces que se equivocó. Es el margen de los errores, Kevin. Y yo quisiera que tú... Primero, ya no tenemos explicación y hemos dicho que hay un tema legal... ...que más o menos no es la razón última y definitiva... ...pero influye para que Ángel Hernández tenga un trabajo... ...a pesar de hacer un mal trabajo... ...pero él cantó un strike a Jim Segura... ...que estaba tan lejos que probablemente... ...es el strike más alejado de la zona de strike... ...de toda la temporada, adelante Kevin... ...si,
14: sí, el, el problema como tú dices es el margen en muchos casos... ...y si tú ves el video de Kyle Schwarber, yo creo que él, él es una buena explicación de lo que ocurrió y por qué estaban inconformes los bateadores, porque básicamente Schwarber le dijo, los está cantando afuera, adentro, alto, bajito, o sea, era, estaba cantando strikes fuera de la zona, en todas las ubicaciones, incluyendo el que concluyó el partido, que en realidad hubo un buen trabajo de del catcher de los cerveceros de Milwaukee, de eh, ...colocar ese mascotín en la zona de strike... ...pero el picheo se vio que estaba abajo... ...que fue lo que molestó a Catch ...en un juego que estaba una por cero... ...entonces fue otro partido típico de... ...de Ángel Hernández en el, en el home plate... ...con muchísimas imprecisiones... Eh, ...muchas de ellas... ...por amplio margen... Eh, ...como tú dices... ...11 de 48 strikes que cantó... ...fueron bolas claras... ...11 de 48... ...eso es muchísimo... ...porque están hablando de bolas claras... ...entonces... El, sabemos, eh, evidentemente, el, el sindicato de árbitros ha hecho un gran trabajo para proteger a Ángel Hernández Hay una demanda por discriminación que él tiene contra Major League Baseball Pero la, la realidad es que es una, una persona que sin uno eh, querer ser eh, hacer leña de, del árbol caído No realiza su trabajo de manera eficiente y ha mantenido el empleo por años y años y años, a pesar de que este es un asunto reincidente, y es un, y es un hombre que constantemente se está insertando en la noticia por lo pobre que es, sobre todo cuando está en el home plate haciendo bolas y strikes.
3: A eso y Más es allá perfecto. de lo laboral, de lo legal, Dionisio, ¿cómo es posible el que un árbitro de... lo desplace a Miguel Cabrera de los titulares? Oigan bien, ¿cómo es posible que un árbitro, por su actuación, desplace a un tipo que acaba de pegar el hit 3.000 de los titulares.
6: No, eso es inconcebible. Uno de los picheos, el que tú hacías referencia de, de Insegura, estuvo cuatro pulgadas y media alejado de la zona de strike. Cuatro pulgadas y media. No hay forma, no hay bate, no hay bate que alcance eso. Entonces, eh, estamos hablando de un tipo que está por muy, pero muy por debajo de la media de grandes ligas no hay justificación para que él siga desempeñándose a ese nivel. De verdad que no.
3: César, ¿estaría en otra liga todavía con trabajo Ángel Hernández creando este ruido que crea? Digamos, no es semanal, pero él no se va sin tres o cuatro ruidos al año.
1: Yo no creo porque cuando tú estás en la principal liga y logras hacer este tipo de cosas... Yo entiendo que para ir a otra complicaría el asunto y cuando esos árbitros tratan de ser los protagonistas para mí, tú empañas el juego y empañas el, el, en, eh, prácticamente los jugadores que son los que deben ser los protagonistas.
3: Y ese es el tema con Ángel Hernández y es lamentable porque uno no quisiera estar hablando de alguien de manera negativa tan frecuentemente porque parecería que es una persecución y es, eso también es injusto, pero créannos nosotros nunca hemos tocado el tema aquí de Ángel Hernández, si no es por un caso bien llamativo, y esto fue noticia nacional en Estados Unidos anoche.
14: Lo fue, y yo lo que veo es que de verdad estamos en una industria donde si los que hacen el espectáculo, si los jugadores no rinden, bueno, pues te envían a ligas menores. Y si no te envían a Ligas Menores, te sacan del escenario, si tú no, no produces de manera consistente. Si tú eres un manager y no obtienes resultados, te sacan del escenario, si eres un gerente igual. Entonces, ¿por qué el estándar tiene que ser tan distinto con los árbitros? Yo entiendo que los árbitros tienen una función extremadamente complicada y que la industria tiene que protegerlos. En la mayoría de los casos, eso es lo que tiene que ocurrir, porque se sabe que el trabajo de ellos es difícil. Pero cuando tú tienes una persona reincidente de manera constante, como eh, es el caso de, de Ángel Hernández, ya creo que esto hay que verlo desde otra óptica. Y entonces tratar de que de, de tú llegar a la conclusión de, bueno, este señor no cumple el estándar para realizar esas funciones que tiene la industria. Vamos a buscar la manera de... de hacer un movimiento y de, de ya terminar con esta situación. Y el, uno, yo creo que lo que hay que hacer, Enrique, es invitar a los oyentes que crean que, bueno, que lo estamos haciendo, ¿verdad? Porque siempre que eh, Ángel Hernández hace una de las suyas, de alguna manera lo comentamos, váyase a las redes sociales y vea la reacción de periodistas, inclusive David Cohn, que está comentando con ESPN, dijo anoche cuando cuando Carl Schwarzer se molestó al final del partido fue expulsado, eh, como que era de esperarse que alguien de alguno de los dos equipos en algún momento hiciera una protesta de ese tipo. E y eso lo dijo en Televisión Nacional y no fue un comentario fuera de lugar. Es correcto lo que dijo David Cohn. Entonces, la verdad es que el, eso es lo, lo que yo te diría que es frustrante, que los reales protagonistas son medidos con un estándar tan alto y en este caso, entonces, tú eh, ves personas que en realidad no están cumpliendo con sus funciones y se mantienen ahí de manera prácticamente eterna.
3: Yo me voy a evitar este problema y les voy a proponer algo aquí ahora al aire. Digamos, sabemos que Ángel Hernández es protegido por un sindicato. Ojo, para los que no lo sabían ahí afuera. Grandes Ligas tiene dos contratos con uniones, con sindicatos. Uno con el sindicato de árbitros que incluso en algún momento han amenazado con irse a huelga y se han ido a huelga, porque eso existe, aunque es menos frecuente, y el acuerdo que tienen con la asociación de peloteros. Pero yo creo que los mismos árbitros, viendo lo que pasa con el pobre Ángel Hernández, tienen que haber llegado a la conclusión de que más que bien le hace daño a la imagen del sindicato. Yo creo que el comisionado de Grandes Ligas, más allá de las cosas que él puede hacer legalmente, él sabe que esto le está causando problema a la industria y yo creo que la asociación de peloteros más allá del poder que tengan para hacer algo ven que los que más sufren por los errores de Ángel Hernández, además del juego, son los peloteros, entonces si es un asunto de dinero de compensación, si es legal porque Dionisio lo mencionó hay una, hay una y lo mencionó Kevin hay una demanda que tiene el señor Hernández, que está todavía en los tribunales, porque él considera que no ha sido promovido adecuadamente. Él piensa que ha sido marginado. Entonces, Dionisio, ¿por qué no resolvemos esto con dinero? Una compensación de un pago y te va. No sería una buena idea. Incluso si le sale caro, económicamente, relativamente caro, a Grandes Ligas resolver el problema
6: es poco probable que ese precedente lo vayan a sentar, de verdad te lo digo muy poco probable que Grandes Ligas vaya a fijar precedente en ese sentido porque en Estados Unidos cuando tú eh, aceptas o dejas pasar cosas como esta a la que tú estás eh, haciendo referencia de hacerle un pago para que se vaya se va a repetir mucho y sería hasta cierto punto premiar la mediocridad yo no sé eh, porque los jugadores tienen un sindicato y el jugador que no rinde se va para su casa no sé cuáles son los parámetros del contrato laboral del sindicato de del sindicato de de umpires que hasta este punto nadie ha podido eh, sacar vamos a decirlo así a Ángel Hernández e incluso él tiene una demanda porque él entiende que debería estar en una posición eh, mejor que la que se encuentra pero dinero para que se vaya, lo veo muy poco probable. Por no, espérate,
3: pregunta. no me confunda, no dinero para que se vaya, quiero decir, él tiene una demanda en los tribunales y es normal que las partes que están en tribunales se pongan de acuerdo sobre la demanda, porque la demanda de él es por promoción, por méritos profesionales y yo digo, proponer de los abogados de grandes ligas ¿Qué dinero tú has dejado de percibir por tus promociones? ¿Con qué dinero tú te sentirías bien pero para que te retires? ¿Para que salga del negocio? Óigame bueno, bien, mi propuesta no es pagarle para que se retire, es para que retire la demanda que impide Kevin, César y Dionisio seguir adelante con este proceso de evaluación de un empleado.
14: Mira, yo lo que creo es que es el, yo creo que para cualquier industria eh, y, y entiendo tu punto de buscar una solución salomónica para poner para eh, básicamente ponerle punto final a, a esto, pero para cualquier industria es fuerte tener que indemnizar eh, a una persona en una demanda donde me luce que, que no tienes razón es como, es como premiar a Ángel Hernández, y yo no sé si Major League Baseball se va a involucrar en eso porque básicamente de alguna manera tú estás confesando que vas a perder el, el proceso judicial que, que existe. Entonces creo que hay que, que analizar esa parte si, si MLB de alguna manera se va a involucrar en eso. Y el asunto de Hernández es promociones y el hecho de que él entiende como que no lo han tomado en cuenta suficiente para playoffs, serie mundial y demás. Tú te imaginas ese caballero eh, eh, haciendo eh, un, un juego eh, haciendo un juego en bolas y atrás como ese de ayer en una serie mundial.
3: Oh. Y ojo muchachos que si lo meten en la serie mundial por rotación obligatoria, si se va a siete le toca
6: un juego detrás del plato. Sí. Entiendo. No, señores, como están las cosas como están las cosas hoy en día y con el béisbol de las grandes ligas involucrado eh, en el negocio de las apuestas de una manera tan profunda un árbitro que te canta tan, pero tan mal, y que él solo decide un juego eso se presta para cualquier cosa
3: no, Ahí no lo vamos a meter porque ya sería, tú sabes, un poquito abusivo, y pasaríamos de mal profesional a un delincuente, que no es el caso. Estamos analizándolo solamente como, como que no es bueno en su trabajo, no porque sea adrede, pero es un tema recurrente. Miguel Cabrera llegó a 3.000 hits, señor Cabral. Les recuerdo que en el Talk 100 de ESPN, que dio mucho de qué hablar, el Talk 100 de la historia, que se publicó antes de comenzar la temporada, Miguel Cabrera quedó en el lugar número 59 de la historia. 100 mejores peloteros de la historia. Él quedó por encima de Manny Ramírez y David Ortiz, que fueron 68 y 63. Y quedó por debajo, estoy hablando de los latinos, de Albert Pujols, que fue el 30. O sea, Pujols fue el 30 en ese ranking y Cabrera fue el 59. Clemente fue el 27, Alex Rodríguez el 26 y Pedro Martínez el latino mejor ubicado en el puesto número 11. Como bateador, Kevin, por las cosas que ha hecho, ¿usted estaría dispuesto a encajonar en algún lugar a Miguel Cabrera?
14: Mira, es interesante que él terminó en el lugar 59 en esa encuesta de ESPN, porque si tú revisas los lideratos de por vida... ...de War... ...de jugadores ofensivos... ...en Fangraphs... ...en el listado de Fangraphs... ...Cabrera aparece... ...número 60... ...o sea que... Es, es, ...tiene prácticamente... ¿Viste eso? El, ...¿viste eso? ...tiene prácticamente... ...la misma ubicación... ...en cuanto a... ...victorias... ...sobre nivel reemplazo... ...en esa lista de Fangraphs... ...de todos los tiempos... ...que la S59... ...que tiene en ESPN... ...en esa lista... Para los que llevan anotaciones, Albert Pujols con 87.1 es el número 28. Miguel Cabrera el número 60 con 69.9. Manny Ramírez, ¿dónde está Manny? La verdad que no, así rápido no lo busqué, pero lo podemos chequear aquí rápidamente. Pero lo cierto es que es increíblemente exacto, ¿verdad? La, la ubicación en base a Word. Que, que tiene Cabrera en cuanto a, a lo que tiene que ver con Fangros. Manny está en 66.3 o sea que en War ese sería el orden Uholz, Cabrera, Mani. David Ortiz va a estar un poco más bajo por el tema de que fue designado gran parte de su carrera entonces, bueno, Miguel Cabrera más de 500 cuadrangulares más de 3000 hits está ahí a punto de llegar a 600 dobles, necesita uno más para meterse en, en un club muy exclusivo, y yo te lo, te lo voy a poner de esta manera, de la generación más reciente, eh, para mí, él está en ese trío con Pujols y con, y con Manny Ramírez. El, hablando de números más convencionales, eh, Cabrera promedio de por vida de 310, porcentaje de envasarse 387, Slogan 532, a pesar de que le ha pasado lo mismo que a Pujols aunque en un periodo más corto las lesiones y el mismo hecho de entrar en años han provocado una merma en sus últimas temporadas básicamente a partir de 2017 o sea que estamos hablando de cinco temporadas completas si consideramos la de 2020 completas el, es una tarea difícil yo te diría que en términos de lo que uno ha visto ¿verdad? de lo que los ojos le dicen y pensando en el declive de Pujols, en la segunda parte de su carrera, yo a esos bateadores derechos, para decir algo, esos tres bateadores de derechos latinos, yo los vería en este orden, Manny, Cabrera, Pujols. Y está claro que dependiendo de la opinión de cada quien, el cualquiera puede poner a, cual, a uno de los tres de primero y al que yo tengo de primero de tercero, o sea, esa es una discusión de nunca acabar por la calidad de esos tres bateadores. Pero lo que uno ve, lo que uno ha visto de Miguel Cabrera, la habilidad para usar eh, todo, todo el terreno, un bateador tan fino, yo te diría que el, el único que en su apogeo he visto que me atrevería así del pasado reciente a poner por encima es Manny. O sea que para mí así estarían las cosas entre ellos tres, que de alguna manera generacionalmente con, coincidieron. Aunque la carrera de Cabrera a nivel de grandes ligas fue la última que comenzó.
3: ¿Comparten ustedes esas opiniones?
1: César, y Dionisio.
14: Sí, yo creo que,
1: pero me gusta más Mani Pujols Cabrera. Yo entiendo. Exacto. Que,
3: los mismos tres tú cambias un poco el orden.
1: Cambiaría el orden, sí. sí por un tema. Lo que. Lo, lo, el tema de Mani. Un bateador bastante selectivo, pero bastante complicado de picharle. El caso de Pujols, una disciplina amplia. Cabrera sí lo tiene, pero creo que estos dos, los dos primeros que mencioné, eh, eran un poco más eh, pacientes en el plan.
6: Dionisio? Yo creo que están ahí los tres. El orden, como decía Kevin, eh, lo decide usted de la manera que, que mejor eh, entienda. Yo creo que eh, tener a Manny de primero o a Cabrera o a Pujol de primero podría darse de la manera que fuere y los tres están ahí valorados. Pujol es el que más números ha acumulado del grupo, Manny Ramírez es el que en menos tiempo eh, hizo más, eh, hizo más en números de, de, de vamos a decirlo así de, de efectividad, mientras que Cabrera pues eh, uno de los mejores de toda la historia con la combinación 3500 como también eh, está Pujols en ese grupo yo creo que no hay forma de equivocarse de tenerlos a ellos, los tres metidos en la,
14: en la misma vuelta yo lo y, ahí. y vamos a estar claros ¿eh? números de acumulación, honrones carreras impulsadas hits sabemos quién es el que está delante de los tres es Pujols, ahora promedios ya ahí la cosa cambia por lo que ha pasado con Albert en la segunda parte de su carrera Tú puedes analizar eso desde el punto de vista del pico Y quizá el orden es otro Pero yo los veo así
6: Y además ¿Y por qué, qué no metemos a, a Alex Rodríguez en esta
14: conversación?
3: Pero que tiene que estar Sí, también Es que tiene que estar Y si ampliamos el, el espectro para el asunto de jugador completo Está por encima de todos Así mismo Un señor que hacía lo mismo que ellos al bate camán En serio el valor posicional de Alex Rodríguez. Lo, y con los mismos números. Ojo. Digo. Cuando digo los mismos números. Me refiero a montos globales de centenas. No exactamente en en, en la cifra. Pero todavía Alex Rodríguez. 3000 hits. Más cerca de los 700 horrones que cualquier otro latino y además yo estaba revisando Starling Marte llegó a 300 robos muchachos, Alex Rodríguez está en ese grupo, Alex Rodríguez es uno de los dominicanos que más bases se ha robado en la claro. historia oigan eso, si y entonces está entre los dominicanos líderes de bases robadas de la historia y es el latino y el cuarto jugador de más honrones en la historia de Grandes Ligas claro que está Dionisio
14: no olvidemos <risa> claro. que hizo un 40-40 claro Claro y, que si, y si nos vamos de nuevo al tema de, del World de Por Vida, Alex, por encima de todos, de los que hemos estado hablando, ¿verdad? Número 13 de todos los tiempos, 113.7.
3: Ese es el papá, sí. de verdad, ese es. Todo parte de Alex Rodríguez en adelante cuando hablamos de los latinos. Y claro, entiendo el punto de que, ¡ah, que nació en Nueva York! Bueno, Edgar Martín nació en Nueva York también, y nadie me gritó cuando lo mencionamos ahorita. ¿Verdad que no? No, pero que ese no es el punto tampoco. Pero por ahí tiene que partir todo, completamente de acuerdo con ustedes. Kevin, más allá de eso, los mex y los Doyers, pero también los gigantes, siguen ganando. Y hay una batalla por el mejor récord de grandes ligas. Y los marineros de Seattle... Ya más o menos los árbitros, los Angel Hernández de este mundo, han dejado un poquito tranquilo a Julio Rodríguez. Le estaban cantando picheo hasta en el dogado al muchachito. los marineros acabaron en el fin de semana y están muy bien.
14: Y los Yankees barrieron en el fin de semana y mejoraron mucho. Hay como un poco más de tranquilidad. Y
3: Gary Cole lanzó bien.
14: Eh, sí, y Gary Cole lució como Gary Cole ayer porque dominó, tiró seguidos dos tercios en blanco, pero además le estaban abanicando con la frecuencia que tú esperas. La verdad que lució dominante, tocando hasta 99 millas. Fue un fin de semana de respiro para los Yankees que, de hecho... Y no tiraron un... basura los... Bueno, <risa> eh, el, sábado, el sábado el comportamiento un desastre. Ayer por lo menos se portaron mejor. Ayer se controlaron un poco. Aunque le estaban vociferando cosas a Mal Stroh, el centerfielder de Cleveland, pero por lo menos... No repitieron la historia de del bueno, sábado. Del, pero ustedes sábado saben que los es que, lo que
3: hicieron eso el sábado
6: están fichados y no estaban ahí el domingo, ¿verdad?
14: Me imagino, claro.
6: <risa> <risa> okay. pero, que, pero que igual, con la pela que estaban dando ayer los Yankees, eh,
14: que rápidamente,
6: eh, y que bien estaba transmitiendo ese juego, rápidamente se fueron arriba 6 a 0 antes de llegar al tercio del partido y que después estaban en un momento 8 a 0. Y no recuerdo exactamente cómo terminó, pero los Yankees dominaron ese juego de principio a fin.
14: Así es, terminó terminó 10 por 2 con las dos carreras de Cleveland ya en el en el noveno episodio. Pero bueno, eh, ciertamente otro buen fin de semana para los Mets, que tienen 12 y 5 Han ganado sus cinco primeras series de la temporada, que eso empata un récord en la historia de la franquicia. Y vamos a ver si ellos pueden sostener ese, ese nivel de rendimiento. Los abridores de los Mets han estado excelentes. Ayer Tyler McGill tiró un partidazo otra vez. Tiene... Eh, eh, los abridores de los Mets tienen récord de 9 y 2 con una efectividad de 2.46. Tienen 2 y 5, que no es el mejor récord de las grandes ligas porque los Doyles tienen 11 y 4 y los Gigantes tienen 11 y 5. Y Colorado tiene 10 y 5 en la división oeste de la Liga Nacional. O sea que ahí el, en el oeste sigue el, la lucha interesante porque los Rockies han comenzado bien y esos primeros primeros cuatro equipos están separados en eh, dos juegos. Y los Gigantes también tuvieron un excelente fin de semana, barriendo sus partidos de viernes, sábado y domingo. El, un tremendo final ayer en Houston. Toronto le había ganado a los Astros los dos primeros partidos de la serie, pero Jeremy Peña se, en, se encargó de evitar la barrida. El joven torpedero dominicano sigue el, en un gran inicio para los Astros. Ayer pegó el cuadrangular que dejó en el terreno a los Blue Jays y contra Jordan Romano, que vio cortada su cadena, ...de salvamentos consecutivos que iba por 31... ...gracias a ese cuadrangular de, de Jeremy Peña... ...o sea que ese también fue un partido dramático... ...igual que el final en Minnesota... ...donde Byron Buxton pegó un cuadrangular de 469 pies... ...para dejar en el terreno a los Medias Blancas 6 por 4 ...por cierto que los Medias Blancas continúan teniendo problemas de lesiones... ...Luis Robert está fuera... Aunque parece que va a ser breve, Lanslin está afuera, ayer regresó Lucas Yolito, pero el sábado perdieron a Eloy Jiménez con una lesión en la corva que se ve bastante severa. Vi el anuncio ahí de seis a ocho semanas, ojalá ese sea el tiempo que, que Jiménez pierda, porque la verdad es que por la forma como cayó el dolor que acusó en el momento de lastimarse, esa ausencia podría ser más larga. Pero,
3: Ne sí. Lo tuvieron que sacar en un
14: carrito Kevin? Lo tuvieron que sacar en carrito, así mismo Y mira, lo otro que yo creo que hay que destacar Del fin de semana, Enrique Yo creo que el mejor juego de la temporada hasta ahora Lo protagonizaron Medias Rojas de Boston y Tampa Bay el sábado
3: <risa> Oh my God
14: Ese juego estaba 0 a 0 El picheo de los Rays Tenía sin hits a los Medias Rojas Unos hitter en las primeras nueve entradas En el décimo Atacó Boston, apareció un triple de Bobby Dalbeck que remolcó la primera carrera del partido, después Dalbeck anotó, Boston parecía que estaba en buena posición para ganar porque estaban delante 2 por 0 y su picheo había dominado, pero un error de Trevor Story que dicho sea de paso había salvado la victoria de Boston del viernes con su guante. Cometió un error, extendió el inning 10 de Tampa y vino un cuadrangular de Kevin Kiermaier que dejó en el terreno a los Medias Rojas. Pero la verdad que fue un tremendo juego de béisbol, emocionante de principio a fin, a pesar de que no hubo mucha ofensiva por el tema de que había unos hitter combinados en el ambiente. Y Tampa volvió a ganar ayer, le ganó 2 de 3 a los Medias Rojas en lo que definitivamente no fue eh, un buen fin de semana para el equipo de Boston, a pesar de que comenzaron ganando el viernes
3: Yo recuerdo en 1993, esto fue una noticia, porque Tani Pérez, un hombre respetado, querido Un miembro del Salón de la Fama, fue despedido por Cincinnati Con marca de 20 y 24 en la temporada, 44 juegos Y esa fue la carrera de Tani Pérez como manager, lo votaron Cincinnati ha arrancado la temporada con 3 y 13. ¿Usted ve un despido en el aire en Cincinnati? ¿O ellos saben que tienen un roster para eso?
14: Mira, yo lo que creo es que culpar a David Bell de este inicio sería injusto. Porque la realidad es que los, los rojos se dedicaron a desmantelar su equipo en la temporada muerta. Colocaron en waivers a Wade Miley, cambiaron a Sonny Gray, hicieron el movimiento con Seattle, donde enviaron a Jesse Winker y a Eugenio Suárez a los marineros, básicamente sacando dos de sus principales bateadores de la alineación, cambiaron a Mir Garrett a Kansas City. O sea, fue un desmantelamiento casi total que hicieron los rojos. Entonces, culpar al manager tan temprano, yo creo que sería vergonzoso si los rojos hacen eso. Y yo no sé, yo creo que se está dando un fenómeno interesante, Enrique. A medida que los equipos entienden como que el puesto de manager no es tan, tan crítico como era, que es lo que muchas oficinas de operaciones piensan hoy en día, como que los despidos se están reduciendo. Porque lo que se entiende es que eso de tú sacar un manager y traer otro puede ser un... Golpe de efecto en cuanto a relaciones públicas, pero en realidad, en cuanto al, al rendimiento del equipo, no va a provocar una variación muy grande y por eso se están viendo menos dirigentes despedidos que en el pasado. Ahora, no sé si esto continúa, si eh, esta debacle de los rojos se extiende, y yo te diría que se extienda, qué sé yo, hasta junio. Siempre, siempre dicen que, como el primer punto de la temporada donde se comienza. A pasar revista es Memorial Day que es terminando mayo, entonces si en junio esto sigue así, quizá los rojos piensen en hacer un movimiento pero yo creo que está muy claro que el problema ahora mismo no es el manager, no es David Bell, es que ellos no tienen el talento para competir después de todos esos movimientos que hicieron
3: Les recuerdo que en el 2018, ese mismo equipo de Cincinnati que había despedido a Tani Pérez en 44 juegos en el 93 votó a Brian Price cuando iban 18 juegos 3 y 15. Y lo votaron. No. Claro, eso no es un récord.
14: No, y yo lo que creo, Enrique, es que cuando esos hombres fueron despedidos, cuando Tani Pérez fue despedido y lo mismo con Price, las expectativas con relación a lo que los rojos podían hacer con lo que tenían eran distintas a este año, por todo por lo que acabamos de explicar. Entonces, eso puede que juegue un poco a favor de David Bell.
3: Phil Garner fue despedido luego de seis partidos en el 2002. ¿Ustedes escucharon? 0-6, votado. <risa> Un manager que dura en el año entero planeando y, y, y programando cosas. 0-6 y, y lo votaron en el 2002 a Phil Garner. También votaron a Carl Ricken Sr. con seis juegos en el 88 de los Orioles. Este equipo de los Orioles creo que perdió 21 antes de ganar su primer juego de la temporada. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes.
5: Ya, regresamos.
0: Grandes en Grandes los Deportes. En los deportes.
5: Algún este es tu, día, yo lo tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
9: El futuro de los niños no puede esperar. Vacúnalos y protégelos contra el Covid 19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y vacúnate RD.
5: Tengo lugar donde las palmeras bailan con las olas
2: Con las olas Así de que reservado Hoy que tengo para ti Que tengo montañas, playas y vallejes que, que si tienes seguro te vas a quedar hey, de parque, que aquí te estoy.
8: Dominicana reservada
0: para ti. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos.
10: Antes de golpear, empujar o usar tu fuerza física, apóyala. En la carrera de la vida, ellas son nuestro relevo. Senasa, comprometidos con la eliminación de la violencia contra la mujer.
0: Grandes en los grandes deportes, en los deportes,
1: los deportes, Sport, una banca para fans, te informa la actividad de este lunes en el béisbol de grandes ligas a las 6 y 10, gigantes y cerveceros, Sammy Land vs Corby Burns, 6 y 45, Rockies y Phillies. Kyle Freeland vs. Kyle Gibson 7 y 7, Boston, Toronto Nathan Iobaldi, Jose Ríos 7 y 45, Los Mex con Max Cheser enfrentando a Miles Nicolás y los Cardenales de San Luis 8 y 5, Houston, Texas Fran Belvaldez, Dane Dunning 9 y 38, Guardians de Cleveland Shane Bieber, Mike Lawrence y los Angelinos Janaheim y a las 9 y 40, Doyos, Arizona Walker Bueller, Meryl Kelly Vamos con sus llamadas al 809-381-1025. Grandes en los deportes por escándalo 102 FM. Uh. 102.5 FM. no
17: quiero llamada
1: 809-381-1025. Buenas.
3: Osorio, los eh, Astros de Houston informan que Cristian Javier, pitcher dominicano, entra a la rotación. Dijo Dusty Baker que ahora tendrá una rotación de seis lanzadores, debido a que el equipo tendrá 33 juegos en 34 días. Se une Cristian Javier a Justin Berlander, Fran Bervaldez, Luis García, José Urquidi y Jake Odorisi. Buenas. Queremos escucharte, buenas tardes.
18: Buenas tardes, bendiciones muchachos para todos, espero que se encuentren bien.
3: igual. Muchísimas gracias, igual con usted. ¿Su nombre?
18: José Martínez.
3: Adelante, José.
18: Sí, no sé si Kevin se encuentra todavía disponible, pero si, si él no está, quisiera también escuchar la opinión de ustedes. Aquí tenemos una pequeña discusión, amistosa aquí en la oficina, de si el equipo de Ciara del 2001 ha sido el fracaso más grande para un equipo eh, contendora del título, porque... Recordemos que ese equipo ganó 117 juegos, creo que fue, implantó un récord, y se quedó eh, en el camino para el campeonato. Quisiera escuchar la opinión de usted, y si, y si Kevin está disponible también que, que dé su opinión, por favor.
3: ¿El equipo de qué año?
18: De Ciar, el 2001. Si ha sido el equipo de... o sea, si ha sido el fracaso más grande para, para un equipo de envergadura, así que ganó tantos partidos y se quedó en el camino para el campeonato.
3: ¿Ese debe serlo ese récord de Seattle del 2001 se mantuvo vigente hasta que fue quebrado por los Yankees 116 juegos ganó el equipo de Lu Piniela no sé si lo sabían pero Seattle es uno de los Seattle es uno de los pocos equipos de grandes ligas que no ha ganado nunca la serie mundial pero peor aún los marineros de Seattle ni siquiera han llegado a la serie mundial o sea, es uno de los equipos que no lo ha ganado San Diego no lo ha ganado Tampa Bay no ha ganado la Serie Mundial Milwaukee no la ha ganado Colorado tampoco pero el equipo desearon ni siquiera ha competido en la Serie Mundial queremos escucharte en Grandes en los Deportes buenas tardes
1: buenas
19: buenas
3: Saludos, buenas, buenas tardes.
19: Buenas tardes, Enrique. De Domingo Juan Antonio Pacheco de la Rosa.
3: Domingo Pacheco. Domingo, ¿dónde usted nació? Y, usted es capitaleño, ¿verdad?
19: El día 15, eh, por ahí, en Labreo número 10. Calle Abreu, o sea, sea, 10. Y después nos fuimos con muchos años para la Juan Isidro Pérez, entre el medio de la Incago y, y la Polvoín. O sea, Hasta, usted siempre
3: eh, ha vivido cerca del área donde nació toda su vida.
19: Bueno, ir sí, bajando un poquito ahí, nosotros cogíamos de Monte Tejada a la 30 de marzo y bajábamos por la Inver y nos íbamos ahí a, a, al Parque San Miguel, Parquecito, San Lázaro, siempre todo todo ese alrededor, siempre por ahí. Con esos muchachos, la Iglesia de la Mercedes, la Iglesia de la Altagracia y así sucesivamente. Eh, Enrique, usted llamó los otros días, usted preguntó los otros días, buenas tardes, señor Marchena, Salud. buenas tardes. Dionisio y el señor Kevin Cabral, que es un placer como siempre escucharle, este, eh, ¿qué razas son, son los perros que usted tiene? Yo tengo
3: un Yorkie, que es bella, la hembra. Ah, el otro no, el otro es una raza de verdad que es medio raro porque creo que incluso me dieron el pedigrí, ese perro lo rescató la hija mía porque unos sí. compañeritos de la escuela se mudaban y no se mudaban de, de, de barrio sino de estado, Perfecto. y iban a llevar al perrito a un albergue acabado de nacer y ella vino con unos cuentos llorando. usted Eso fue una cosa increíble. Que el perrito lo iban a tener que entregar a un albergue porque la familia se iba para otro estado y que había que salvar ese perro y que necesitaba la autorización de la mamá y de mí. Y me metieron en una esquina y de repente yo tenía dos perros. Enrique. Y yo, eh, el perro es una raza eh, y es famosa, pero de verdad que yo no, no, no puedo decirle ahora mismo Domingo Pacheco.
19: No, pero está bien, son can como quiera, ¿no, verdad? Sí, sí, claro. Exacto, es un can como quiera. Sea la raza que tenga el perro, es un can como quiera. Oiga esto, claro. dije. Oiga esto, a dos boricuas. Eh, dije, el otro día te preguntó que, que, que no me molestaran por la edad. Eran 78, hace unos meses atrás ya estamos los 79. Felicidades, felicidades. Sí, Luis. muchas gracias. Oiga, eh, eh, estuve hablando con unos boricuas y le puse esto, le dije... Escucharan esto en su programa. Un segundito, por favor. Es un que, Es que rey. no tenía las condiciones de dar un rey. Es por el centro, se trata de curva y que la bola, de la a curva, curva y ahí fue cuando yo le di a la bola y cuando lo di la curva, fue en para, el, el para el, el primera, el 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 no se me cuenta que había dado morón a ver el campeonato Amigos, estamos en la parte final a el, 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 el último juego de la final
2: de este coordinador de campeonato desde el 1550 La parte limpia y el partido está empatado a dos carreras. Acabo el dedicado por la campanita, siempre popular Pepe Lucas. El estado de la Nación en lanzamiento el y le cantaron el primero a Pepe Lucas. Aquí ya hay que no un equipo de música en mundo. A ah, ver, entró en el equipo anterior sustituyendo a Roberto Báñez, yó en el consorcio a los canteros de Andorrao. Si no, llama Gwyneth Brown en el roletazo del 4 y 3 a Paz Selma, dos hombres verdaderamente peligrosísimos. A partir de un strike simbola a Pepe Lucas que ha fallado un 3-3 en el 4 de hoy. Ahí tenemos ya preparado a entrar. se impulsa para el lanzamiento, retira a Pepe Lucas con su batazo al 1, para el equipo.
19: caballero el Pepe Lucaso el famoso Pepe Lucaso porque está en los libros y está eh, en todo eh, los lo celular que usted lo quiera buscar pero no en la voz esa voz que está ahí es de nuestro Pepe Lucas primera base Pepe que lo vimos jugando en unos para unos cuantos partidos por el gobierno del recogido después cuando se retiró estuvo siendo dirigente del gobierno del recogido estuvo de coach en tercera es don Pepe Luca que tiene un familiar todavía hay una señora eh, una 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 prima que está viva yo estuve conversando con ella y su hijo que dio cátedra de de filiador eh, eh, aquí eh, jugó con los mejores equipos de beisbol amateur después con el con el softball, y en de ese eh, ese fue don Pepe Luca con el Pepe Lucaso, y hay otras cosas más a mí me gusta que las personas escuchen béisbol, que escuchen algo positivo, pero el can, el can, no importa las grasas que tenga. Pasen muy
0: buenas tardes, mi hermano.
3: Gracias a Domingo Pacheco, momento de una pausa. Ya
0: regresamos. Grandes en los deportes.
5: Grandes en los deportes. Yo. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazorca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia una cocinada, tu mesa la silla nunca te contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazorca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contentos, dale la vuelta a todos rico.
16: Tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. En Edesur investigamos tus denuncias. Si una un o personal de Edesur te pide o acepta dinero a cambio de cualquier servicio, denúncialo inmediatamente y de manera segura, llamando a nuestro call center 24 horas al 809 683 9393. Edesur. Empresa certificada en la norma internacional ISO 37001 sobre antisoborno.
0: En grandes en los deportes, llegó el, momento
17: del básquet. llegó el momento del básquet. En la NBA, los New Orleans Pelicans vencieron a los Phoenix Suns 118 por 103 para empatar su serie de primera ronda. Brandon Ingram 30 puntos, Jonas Valenciunas 26 puntos y 15 rebotes para ser los líderes por los Pelicans que le están dando la batalla a los Suns, quienes han sentido la ausencia de Devin Booker, New Orleans logró contener a Chris Paul en este cuarto partido con solamente 4 puntos y aunque tuvo 11 asistencias con la ausencia de Booker, Phoenix necesita un poco más de ofensiva de su armador titular, John Ayton tuvo 23 puntos para ser el líder de los Suns. Destacar el trabajo defensivo de New Orleans especialmente de Herb Jones y de José Alvarado Quienes hicieron un trabajo clave defendiendo específicamente a Chris Paul Ahora la serie está empate a dos victorias por bando y se convierte en una serie al mejor de tres partidos Todavía no se sabe si Devin Booker va a retornar y sin él pues esta serie la puede ganar cualquiera Denver logró extender su serie y evitar la barrida al vencer a Golden State, 126 por 121, 37 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias para Nikola Jokic, Pero la realidad es que Denver tuvo un gran partido colectivo, un gran partido como equipo. 24 puntos para monte Morris, 21 para Aaron Gordon y ese equipo de Denver lanzó de 31-15 de 3, parte clave para conseguir esa victoria Denver tuvo su mejor encuentro de la serie Y ganó ese partido de forma precaria Estuvieron dominando todo el marcador El marcador durante todo el encuentro Pero quedando un minuto y medio por jugar Golden State se puso delante en el partido Aunque Denver cerró ese minuto final mejor Y consiguió la victoria Pues ese partido fue otro ejemplo de lo difícil Que es esta serie para ese conjunto de los Nuggets 3 a 1, domina Golden State Ahora la serie se muda a San Francisco Donde los Warriors tendrán otra oportunidad Para poner punto final a la serie Y avanzar a semifinales de conferencia Dos series que también se pusieron 3 a 1 Miami venció a Atlanta 110 por 86 Miami basándose en una gran defensa Y en la explosión ofensiva de Jimmy Boulder, Que terminó con 36 puntos y 10 rebotes Sencillamente superior Miami a Atlanta, especialmente en lo defensivo. Miami ha logrado dificultar las cosas para Trey Young y es claro que Atlanta va como va a Trey Young. En ese cuarto partido, Young solamente nueve puntos, tirando de 11-3 de campo. Crédito al hit, será de una cátedra de cómo defender a Trey Young. Defensa de playoff que no es lo mismo que defensa de temporada regular, la serie se muda a Miami donde el Hit tiene chance de cerrar la otra serie que se puso 3-1 también fue la de Milwaukee Chicago, los Bucks le dieron otra paliza a los Bulls 119 por 95 le ganaron los dos partidos en Chicago por una diferencia total de 54 puntos, los Bucks jugando sin Chris Middleton han tenido un par de jugadores que han ayudado a suplir esa ausencia ayer fue Grayson Allen encestó 27 puntos para acompañar los 32 de Giannis Compo y los 26 de Drew Holiday uno pensaba que si Middleton con la serie empate 1-1 y yendo a Chicago para los partidos 3 y 4 pues los Bucks podrían encontrar problemas con Chicago pero la realidad es que no fue así, dominaron los dos juegos en la ruta los campeones mostraron superioridad aún sin uno de sus jugadores estrellas y se colocaron en la puerta de la segunda ronda del lado de Chicago desastroso lo de los Bulls venían envalentonados después de jugar dos partidos cerrados en Milwaukee incluso ganaron el segundo juego y entonces pierden el tercero en casa por 30 y también pierden el cuarto en casa por 24 puntos ya yo creo que Chicago es difícil que regrese en esa serie la jornada de hoy Boston visita a Brooklyn a las 7 Se había anunciado que Ben Simmons podría jugar el partido de esta noche No será así Decepcionante lo de Simmons Y hoy pudiera terminar una temporada también muy decepcionante Para los Nets de Brooklyn Esa serie la gana Boston 3-0 Toronto visita a Filadelfia a las 8 Filadelfia va ganando su serie 3-1 Joel Embiid va a necesitar cirugía en el pulgar de su mano derecha Pero la misma se la realizará al finalizar la temporada de los Sixers Va a jugar todo el playoff con Dolor Joel Embiid Hay que ver si eso influye en sus actuaciones Y entonces el tercer partido de la jornada Utah visita a Dallas a las 9.30 De la serie este empate 2 a 2 Recuerden que regresó Luka Doncic Y ahora es muy importante Ese quinto partido con la serie empate a 2 Y que Dallas debe proteger su ventaja de localía. Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
9: 50 años del Banco BHD de León 50 años de nuestro nacimiento Como el primer banco hipotecario del país Que con visión de futuro Convertimos en el primer banco múltiple Para los dominicanos y cercana, Banco BHD León.
10: Antes de golpear, empujar o usar tu fuerza física, apóyala. En la carrera de la vida, ellas son nuestro relevo. Senasa, comprometidos con la eliminación de la violencia contra la mujer.
15: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye
1: Importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes
1: es todo por hoy en Grandes en los Deportes. Gracias a los participantes de este lunes, Luis Rojas, gerente general de Leones del Escogido, Miguel Cabrera, a los Tigres de Detroit, José Ramírez a los Guardians de Cleveland, y gracias a todos nuestros reporteros y colaboradores dentro y fuera del país. A nuestra vendedora Carolina Batista, Fangio mundán San Editor y Rafael Félix en los controles. Placer inmenso para Kevin Cabral, Enrique Rojas, Dionisio Sollevila, Carlos de los Santos, Chantal Dista y un servidor César Marchena, a acompañarles. En una edición de Grandes en los Deportes Hasta mañana Dios les bendiga
0: Y hasta aquí Grandes en los Deportes Con Enrique Rojas desde Estados Unidos Kevin Cabral desde Santiago Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís Y Dionisio Soledad desde Santo Domingo Grandes en los Deportes Regresará mañana a Por
2: Escándalo 102.5 F.